0: Друзья, привет! У нас очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях Наталья Крылева из Нижнего Новгорода, ресторатор с огромным опытом. У нее уже были в управлении как сети заведений, так и собственно, заведения, которые сейчас она управляет. Это, например, концептуальный винный ресторан «Терапия», китайское заведение «Китайская кухня» «Мама Ху-Ху». Еще ряд секретных проектов, о которых она пока не рассказывает. Сегодня она с нами поделится своим опытом о том, что у нее происходит э, в заведении, с фудкостом, с э, гостями. Ну, в общем, слово наталья Привет, Наташа.
1: Привет, Ирина
0: Расскажи, что у тебя сейчас происходит в ресторанах, твоих, как события последних дней отразились на всем. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ой,
1: но, конечно, есть проблема. Проблемы есть с трафиком. И я думаю, что это больше связано с тем, что люди ну, боятся, есть какой-то определенный страх, неопределенность. Ситуация очень высокая. И первое, на что они экономят, это рестораны, как правило. Да. Первые две недели был спад трафика почти в 3-4 раза. Да. Вот Выходные вот крайние выходные я вижу увеличение гостевого потока то есть существенно больше но на неделе опять спад вот несмотря на погоду хотя погода она помогает солнечно у нас хорошо тепло и вроде как люди выбираются поэтому есть да есть проблема но я думаю что это проблема связана с тем, что поменялись точки коммуникации, мы сейчас ищем способы и возвращаемся к старому маркетингу, который был актуален там, лет 10-15 да, назад до э, всех этих соцсетей, запрещенных ныне на территории России, когда было очень удобно и дешево, да, там, запустить рекламную кампанию, ты просто создаешь как бы, контент и популяешь, и есть какая-то реакция, то есть все очень легко, доступ к информации о ресторане был сейчас меньше, и мы не можем стимулировать трафик, то есть просто как раньше, да, сейчас нужно искать новые каналы, через которые донести информацию до гостя, что вот у нас спецпредложение, вот у нас бизнес-ланч, и соответственно, приходить к нам, бронировать столы, ну, то есть на точке коммуникации они сильно меняются. И мы, конечно, видим зависимость от того, как мы их настраиваем, и что какой трафик прирастает. Вот. И без, без, без проблем сейчас, например, себя чувствуют а, пятница, суббота, воскресенье. То есть, да, когда люди отдыхают, все-таки выбираются. А на буднях у них появилась тенденция посидеть дома и заказывать доставку. То есть доставка, есть какой-то прирост, в будни, именно от этого направления работы. Я общаюсь много с коллегами. Я знаю, что такая ситуация у нас э, у многих в рынке. И независимо от сегмента. Но э, у э, сегмента ресторанов дешевого, это стрит-фуд какой-то, фаст-фуд, потому что гости, ну, люди гуляют на улице, да, они быстро там поели, пошли дальше гулять. А у них подъем. И это, это и касается и это дискаунт баров, например, с низкой стоимостью алкоголя, каких-нибудь бургерных, и шаурмичных. То есть люди продолжают ходить в ресторан, но они сейчас готовы меньше тратить на это все. И это общая тенденция, она как бы видна.
0: Вот. Угу. Понятно. Хорошо. По гостям понятно, по трафику, а какие, с чем еще столкнулась? Ну, наверняка, наверное, с поставщиками тоже есть да. -то сложности.
1: Ну, с поставщиками есть два момента. Например, с поставщиками, первая сложность с поставщиками – это повышение цен на продукты, повышение цен на алкоголь. Алкоголь – это как бы ну, в ресторанных сегментах это самая такая важная статья, которая весь, весь чек тебе увеличивает практически в два раза. то есть Это важно да, для заведения. С исчезновением некоторых позиций алкоголя, потому что они сейчас просто недоступны. И, естественно, повышение цен. Плюс еще поставщики сокращают сроки отсрочек по платежам. Вот, и мы вынуждены, например, затаривать склад, мы способ например, затаривать склад, чтобы, ну, этом, чтобы, во-первых, как-то нивелировать постоянно рост цен. Это влияет на себестоимость. Во-вторых, мы не можем, например, у меня была срочка у поставщика 14 дней. То есть я покупала 14 дней продавала да, там эту продукцию. А сейчас она 5. То есть я только, только все купила, только начала все продавать, мне нужно опять платить да, там, по этой накладной, и это неприятно. Поставщики там, по алкоголю с больших отсрочек, по платежам, они там обычно от алкогольных компаний мы получали прям какие-то существенные да, цифры, там, например, два месяца, 60 дней. А сейчас этого тоже нет. Это часто предлагают максимум 21 день. Чем они,
0: чем они мотивируют, что они вот решили вдруг так резко сократить?
1: Ну, они говорят, что меняется цена на алкоголь, естественно, и они там не могут по этим ценам отгружать, потому что им нужно, естественно, забирать эту валюту обратно. Там же как это работает? Им они продали а по той цене, по которой они потом должны закупать, чтобы поддерживать обороты, то есть они его покупают. Ну давай про муку. Поговор... Ну, муку они не, не хорошо, но ну, вот это они покупают. Прям вино по 100 рублей ну, по курсу доллара, если это какая-то заграничная или евро. А они покупают по 100 рублей, продают по 50, ну, по 150 рублей, то есть получают свою маржу и все. Пока а, я им не плачу, то есть следствие замороженное у меня на счетах в вине, да, доллар подрос, я им плачу по старому курсу, они уже не могут вино купить за 100, потому что она уже стоит, например, 150. Вот. И это разумно. То есть для них, ну, как бы здесь нет смысла на них обижаться, это как бы разумно для компаний. Uh, uh, разумный подход, потому что так они просто сейчас справляются с этой ситуацией, по-другому не могут. Это экономика. Вот и все. Также и я, например, если я... Uh, ну, у меня цикл просто продажи в ресторане, в принципе, он короткий. <laughs> я цену поставила, продала тут же. <laughs> у меня курс не меняется. А все продуктовые поставщики, поставщики кофе, они также, Они вообще цены не могут сейчас знать на кофе. У них цена на кофе меняется каждый день в зависимости от курса доллара, по которой они будут это покупать. И проблема такая же в этом. То есть они сейчас, если они продадут по старой цене, то они уйдут в минус, они не смогут даже эти деньги, закупить какой-то товар следующий, как -то обеспечить его. Вот, здесь меняется вся структура.
0: Понятно. А по твоим ощущениям, насколько подняли цены поставщики? но ну, может быть, там, по основным каким-то для тебя категориям?
1: Может, ну, все, последний ну, по вину, ну, по вину это основная категория, которая больше всего денег. Как бы, да, у нас за лежит в обороте это вино, и алкоголь
0: 25-30%. Ну, вот. а, соответственно, в меню вы поднимали тоже на те же 25-30% процентов или вы как-то все-таки стараетесь сдерживать?
1: Но у нас же есть какие-то товарные остатки, которые мы как бы сдерживаем, mm -hmm. да, эту цену, но тоже должна учитывать, если сейчас я его продам по старой цене, то следующий алкоголь я не закуплю. То есть это будет у меня этот минус срочкой там в, в месяц. Uh -huh. вот. мы предлагаем больше какие-то скидки например, сейчас разрабатываем систему лояльности для того, чтобы нивелировать эту стоимость то есть мы оставляем ту же например, цену, но стимулируем больший оборот uh -huh. ну так так удобно, то есть это вариант потому что мне нужно быстрее все, например, реализовать вот поэтому мы делаем разными такими схемами
0: понятно, хорошо, поставщики трафик, понятно, а еще с чем может быть, был с чем столкнулся, может быть, с персоналом.
1: Слушай, с, да, вот хороший вопрос. Виза Каснял. Персонал Персонал психологически неустойчив. Первое, когда все это произошло, первые дни, все, что я делала, это я искала деньги, в оборот, потому что трафик упал и работала ну, как бы тренером для всей команды, для своей сверху-донизу, со всеми нужно поговорить, снять напряжение, тревожность, э -э -э проговорить о будущности, да, настроем да. поделиться, то есть нужно было просто держать настрой. Потому что команда сейчас важна, они не чувствуют уверенность в завтрашнем дне, и это влияет на работу, вот на их работу, с такой проблемой. Что еще с проблемой? А, возникла был какой-то негатив в соцсетях, то есть мы у нас были запланированы мероприятия, когда мы их анонсировали, а, мероприятия радикально настроенные, какие-то граждане да, могли в соцсетях оставить комментарии, которые бы могли повлиять на репутацию заведения, и мы временно пришлось вообще всю сетку мероприятий снести, вот, чтобы ну, не, не отсвечивать таких как бы проблем. А, да, в общем-то, остальное, допустим, у меня демократичное заведение, я, я не думаю, что мы как-то сильно, да, там на, на перспективу будем страдать, нам легче выстроиться и адаптироваться сейчас под рынок, потому что а, был... Ну, я знаю подход многих рестораторов с дорогими ресторанами намного тяжелее, наверное, потому что у них есть эксклюзивный продукт какой-то, когда как, там, морепродукты какие к примеру, которые там, либо долгая логистика, либо это как раз Европа, да, и все это как бы по санкции попадает. Вот, и, конечно, грустнее, чем мне в этом смысле. Я то думаю, что мы перейдем на российское вино или там или каких таких категоричных проблем не будет с вином, хотя вот какие-то далекие, но ну, типа новый свет, типа Австралия, да, им проблему уже возить, потому что логистика затруднена. И такого вина мы сейчас остатки у поставщиков, если закончится, ситуация не поменяется, то мы такое вино не увидим.
0: Понятно, вот как раз к вопросу импортозамещения. Вот как думаешь, все-таки вот то, что пропадает сейчас уже, то, что ты не можешь использовать в меню при составлении, при формировании там, различных блюд, удастся ли все-таки это как-то импортозаместить? Но ну, не сейчас, может быть, там, через месяц, через два. Ну, как-то после же 2014 года, когда ввели первые санкции на запрет там, сыров, а маломальски начали какие-то внутри сырые делать, ну и так далее. Вот по твоим ощущениям, то есть можно ли будет ожидать альтернативу на внутреннем рынке?
1: Слушай, ну если честно, у меня э, уже сегодня до всего этого э, 90% продуктов, э, скажем так, 85-90% продуктов, которые мы используем, они российского производства.
0: И, то есть изначально была такая стратегия, что только Но... российская? А да, ну, потому что?
1: что российские как бы аналоги по продуктам они предлагают дешев, дешевле. Uh -huh. То есть, например, Россия научилась сделать муку 0,0 крупного помола, да, с, с нужным глютеном для пиццы и почему нет, да, там она дешевле, чем итальянская, потому что пшеница там у нас достатки. Вот чего не хватает? Вот с тунцом проблема. Тунец, креветки, вот это да. Вот это как бы, ну, проблема. Но это две-три позиции в меню, которые можно там поменять. От чего мы от прошута отказались? Ну, или там аналогов. но мы заменили на бужинину. Ну, то есть вопрос только в том, что ресторан должен не только эксклюзив по продуктам, ну, вернее, будет нормально себя чувствовать ресторан не тот, который эксклюзив по продуктам предлагает, а тот, который как бы, ну, в целом концепцию, да, там, может, эмоциональную какую-то заложить, вот, потому что если у нас всем есть вино, есть пицца, и по большому счету, э, ну, наверное, не так важно, да, там, э, прошута там 18-месячная, если пицца вкусная, или э, сыровяленая местная свинина. Ну, то есть вот в таком ключе. То есть вот так вот на альтернативу может быть. Это будет не так, конечно, Я, э, по ценности, да, и может быть что-то во вкусе проиграет, но, по крайней мере, э, качественно сильно ну, не, не упадет. Вот, сыры мы давно используем российского производства, и голубые, и моцареллу, и пармезан, все российское, как говорится, вот. С китайским проектом немножко сложнее, потому что там есть специи, которые, например, рисовое вино у нас пока в России не делают. Но соевый соус, альтернативы есть. Например, устричный есть альтернативы китайским продуктам. Специи, которые китайские мы, допустим, покупаем для наших блюд, они тоже собираются. То есть можно найти, собрать уже альтернативу из, например, Узбекистан есть похожие да, наборы, есть похожие в Казахстане. То есть тут такие вещи. Может быть, есть... мне кажется, там, из Китая. Не знаю.
0: В общем, какие-то способы есть, да, это все. Ну,
1: конечно, да что нужно в такой ситуации как бы делать. Мы ищем варианты. Мы делаем ставку на технологии, ну, то есть, например, у нас продукты российские, технологии китайские. Ну, понимаешь, да, вот mm -hmm. мы сейчас будем в Китае сами там ферментировать напиток камбуча, да, там, который такой восточный чайный гриб. Очень вкусный, вкусный безалкогольный или там слабоалкогольный напиток. Вот. То есть мы там решили там, мясо да, там, э, брать и тушить его в мультиварке. Советскую школу вспомнили. Делаем это мясо, чтобы удешевить сам продукт. Ну, то есть удешевить, вернее, себестоимость продукта. Потому что ты можешь не париться с мраморной говядиной. Mm -hmm. Совсем положил ее, пожарил. Она уже готова, достаточной жирности. А вот э, фермерский откорм, да. Его называют mm -hmm. традиционный местный откорм. Uh, ты, ну, понимаешь, что это, если ты пожаришь как вот просто как мраморку, ты получишь подошву. Этого не хочется. Это на качестве меняется. И вот мы тушим. То есть не просто сувит. Прям такая со советскую купили с... За мультиварка это называется вот такую штуку несколько часов мы тушим и прекрасно все получается такой бульяж
0: ну, вот. ну
1: то есть это выигрывает тот кто понимает вообще технологические моменты и идет на компромиссы вот. в концепции чтобы знаешь решить ребята например которых рестораны на ну, Межновгороде, рестораны с морской кухней, типа море, да, там с рыбные рестораны, они что сделали? Они ввели больше суши у себя и э, на русскую рыбу перешли. Знаешь, <laughs> на местный, как бы. <laughs> Начиная mm. там с речной, сама у нас есть ферма. Пр с прямо с Волги.
0: Ну, типа А какие еще вот тут ты лично антикризисные меры вот сейчас либо планируешь вводить в своих заведениях или уже была, ну, вот, помимо системы лояльности пересмотра вот технологических процессов?
1: Ну, технологические процессы имеют значение. То есть мы посмотрим меню, то есть мы пересматриваем меню и смотрим где-то уменьшаем порции. Ну, просто это как-то там вариант, чтобы э, ценник удержать или сделать его ниже. Соответственно, технологии – это важный процесс, потому что уменьшает себестоимость. Это больше всего. То есть если у тебя в, в затратах больше процентов тебя забирает на себя себестоимость и фонд оплаты труда. Вот. Соответственно, первый момент. Мы, у нас так получилось, да, что у нас в открытии там, в Китае уже управляющий, и это все мы пока искали, получилось, что <laughs> и не нужно <laughs> уже. То есть мы просто соптимизировали да, там, эту ставку, кидали на администраторов и оптимизировали фото таким образом. Вот. И у нас еще да, там открыта одна ставка повара, Мы тоже просто эту ставку да, там раскидали на ребят не полную сумму, ну так частями. Это соптимизировали фото. То есть мы исходим от того, сколько у нас есть задач. Плюс там выстраиваются графики сменности. Если есть усиление, то мы кого-то на усиление нанимаем дополнительно, а это человек не в штате. Ну, то есть такая история. Плюс на аутсорсинге у нас бар-менеджер. Ну, то есть многие как бы, позиции, которые управленческие, у нас их просто там совмещаю я, там моя помощница, мой партнер по бизнесу, и все. То есть это тоже удобно. Оптимизация существенно происходит. Что еще? А, причем самое приятное, что никого не пришлось увольнять Мы ну, просто расписали так график, что в все зарабатывают да, Но а, чуть меньше, чем хотелось бы Но ну, вот, лучше, чем ничего, лучше, чем просто работу потерять Мы поделились как бы со всеми, ну, так, наравне всем получают это тоже как бы такой э, бонус то есть э, просто уменьшают вот если в понедельник например как кварочка 3-4 раза но упала то в зале справляется один человек он же администратор он же как бы за старшего вот так вот. И, например, мы оптимизировали, мы посмотрели просто по каким-то затратам, посмотрели бюджет, что у нас там лежит. Это хост-часть оптимизировали, поискали подешевле какие-то варианты дополнительно, какой-то процент. Сейчас работаем с системами кваринга и платежей. Вот, например, очень, очень приятная история с тем, что разрешили сейчас не, использ... ну, не давать чеки. Гостю. Ну, то есть бумага, да. Да, там одна она упаковка а, кассовой бумаги вот для, для эквайринга этих аппаратов, в общем, для принтеров, она стоит около 5000 рублей. Расход у нее там, неделя, например, это двадцатка, просто как с куста. Вот, сейчас нам разрешили это не... А не печатать, просто спрашиваем гостя, нужно, нет, если нет, то с удовольствием не печатаем чек. Вот, все это приходит на почту, все это настроили, и очень довольны, знаешь, сидим, такой момент. Что еще? Сейчас пачка бумаги, например, полторы тысячи рублей. В среднем стоит, вот. Жуткий дефицит искусства созданных, конечно, но тем не менее. но я просто пере... все, что можно, в электронном виде все решаем: все-все-все вопросы, да. Да, у нас, в принципе, по этому пункту у нас давно все автоматизировано, например, в том числе и Зайка, за поэтому вот такой. Просто такой микробонус, знаешь, да вот, да. можно еще полторы тысячи не платить. Да, в общем-то, как бы вот такие моменты, просто их так много, ну, по мелочи, да, каких-то там, тут сэкономили. А вот еще и экваринг. Экваринг сейчас какой-то вообще невероятный типа двух с половиной процентов банков, и у Сбера есть такое предложение: рекламой Сбера. Да. Ну, <с> не Можно платить по QR-коду. Типа, mm -hmm. если ты платишь по QR-коду через БЕР, соответственно, онлайн, то мы эквариум снижаем до 1,3. Типа сейчас mm -hmm. 1,3. Вот. Хотя я знаю, что сейчас будут ограничения на экваринг водиться, то есть он не, не будет не больше полутора процентов. Вот так вот.
0: Понятно. А как ты думаешь вообще, что с рынком рестораном произойдет? Ну, например, в разрезе Нижнего Новгорода это не Москва, там полтора миллиона людей. Что вот ну, конкретно про нижний, может быть, аналогичные города.
1: Но если честно, я думаю, что э, будет очень полярные сегменты. Э, Существовать два полярных сегмента. ли это либо очень дешевые заведения. Ну, то есть, 300, это какие э, очень демократичные, э, дешевые заведения. Такие, не знаю, средним чеком 400-500 рублей. Недорого, да, там. Э, либо очень дорогие. Вымается. Середина вымытся. да, потому что а, все сдвинутся чуть вниз. Как бы вот. Потому что я думаю, что те люди скажут, с достатком выше 500-600 тысяч рублей, например, свыше этого достатка, а они, ну, в день, <свят> в месяц, на ну, 500, да, там, а, ну, ну, от 500. Хорошо. В, в месяц они, наверное, меньше меньшей степени пострадают, потому что какой-то, наверное, устойчивый бизнес. Вот. А, а серединка, да, она пострадает, потому что кто ходит, ходит в средние рестораны, в средние сегменты, фрилансеры, например, да, айтишники, айти-специалисты вот. и а, фотографы дизайнеры, ну, то есть такой, такая вот история. И все они будут немножечко придерживать все равно денежки, потому что уверенности нет, и хочется потусить с одной стороны, и, с другой стороны не хочется бешеных денег не оставлять. Вот. То есть ты не думаешь, что все вольнут в шурму, кто ходил в ресторан просто, да, там регулярно, и скорее всего сдвинутся в более дешевый сегмент. А
0: вот. с доставкой что будет?
1: Ну, доставка... Ты знаешь, ресторанам не очень доставка интересна сама по себе через приложение и агрегаторы, потому что мы отдаем большую сумму денег на доставку. И там был такой прикол в свое время, что на достав... ну, компании, которые занимаются доставкой, они очень сильно поднимали цены, ну, зарплаты курьеров, и очень много из отрасли, из ресторанных сотрудников ушли как раз в курьер Понимаешь, то есть все ушли курьеры, готовить некому. И там существенная, причем, разница была. Я думаю, что рестораны перейдут все-таки на собственную доставку. Есть шаблоны приложений всевозможных. Просто, когда ты можешь кастомизировать любое приложение, запустить его и продвигать через свою аудиторию. Вот, потому что, насколько я понимаю, там средний процент, это 30-35 процентов ты отдаешь. То есть, учитывая, что ты еще закладывать, ты не можешь поднять цены доставку в сравнении с меню, но при этом на доставку у тебя помимо процента за курьера идет еще и одноразовая посуда, то есть, да, упаковка, которая тоже стоит денег и немалых дат. Я думаю, что она будет дорожать вот, как все, знаешь, как бумага, вот. <свят> и <свят> я заметила, кстати, ну, да, там, как говорится, что я покупала туалетную бумагу, рулоны стали короче, ну, типа они прям, ну, существенно, то есть я там, я, там часто вижу, <свят> как все, мы, да, рулон туалетной бумаги, а в этот раз я взяла, цена такая же, но рулон меньше, существенно меньше, процентов на 30. но ну, сам, сама длина. Вот такие дела.
0: Ну, то есть доставки, получается, когда век, когда все приходится оптимизировать и резать косты, вот отдавать, делиться уж этой комиссией совсем неприлично, с агрегатором будут в свое уходить.
1: Ну, да, 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 потому что я бы так сделал, потому что мы можем, например, один из вариантов у нас с партнером по Китаю, у него есть своя доставка, да, например, и вот мы сейчас будем его тестировать, справится ли один курьер или нет. Потому что, например, на два ресторана ну, да, там, мы можем доставку организовать. Удобно. Может быть, даже на три. Я еще терапию подключу. И это будет нам стоить как бы, да, для гостей это не поменяет ничего, она а будет стоить намного дешевле.
0: Вот. Понятно.
1: Главное, чтобы курьер был загружен работой сам по
0: себе. Ну да. А как думаешь, что вот то, что демократичный сегмент, вот сейчас ушли у нас Макдональдс и прочие вот эти вот федеральные сетки международные. Вот для рынка это хорошо или плохо вот сейчас, например?
1: Ну, честно я тебе могу сказать, что гости, которые ходили в Макдональдс, они не будут ходить в другие заведения. Ну, не все, по крайней мере. Потому что там же есть эмоциональная тоже привязка. Хотя они могут потянуться каким-то брендом сильным. Да, вот э, я вижу, э, сколько народу в других бургерных по городу находится. Ну, то есть кто-то ел бургер, то вот, они любят просто бургеры, и все. Но это все равно не вся аудитория. Если там Макдональдс там, делала какие-то миллионы, да, там, условно говоря, рублей, я думаю, что не все сейчас знаешь, в бургерную другого уровня. Ну, просто из-за бургера. Люди ходили за дешевой едой. это первое потребление Макдака, это безопасность, то, что ты, ну, например, едешь ты по трассе, видишь Макдональдс, и ты туда зайдешь, потому что, да, там не потому что там дешево, потому что там безопасно, ты как бы, да, там, понимаешь, что ты не будешь да. потом каждый каждый километр останавливаться в кустах, чтобы справиться с той едой, которую ты сейчас поел. Но вот вопрос доверия, как бы, к безопасности качества продуктов – это раз. А, Во-вторых, а, мне кажется, что те люди, которые ну, такие как бы тратят деньги на МакДак, но они не будут тратить больше денег, ну, больше деньги, просто не будут. Если они говорят, что за какой-то эмоцией, как в ресторан идти, то они, скорее просто спрос переориентируются на готовку дома.
0: Mm -hmm.
1: Ну, то есть это, да, там, это ключи. Это скорее для тех, кто Макдональдс как воспринимает как праздник какой-то, да, там, сходить в Макдональдс-ресторан. Я думаю, что это сегмент как раз э, гостей, которые больше дома готовят. А Макдональдс ходит э, по празднику.
0: А, -а, -а. а как думаешь, сейчас время открывать новое заведение? Ну, вот если бы ты сейчас открывал ресторан, например... Нет, ну, какой же ты выбрала формат, ага. если ты сейчас бы решила открывать еще одно заведение, какая была эта концепция, какой чек, и, ну, что Слушай, вот в нынешних условиях?
1: Столовую. Вот, очень, ну, клевую, клевую столовую с а, удобной мебелью, с местом для поработать за компьютером, с хорошим кофе, вот это все. Конпись. Буфет столовая, да. Хочу Понятно. такую штуку. Ну, мы же тоже сейчас над этим работаем, то есть терапия, мы будем смотреть, э, я буду смотреть вообще поток гостевой, туристический летом, он в любом случае будет, mm -hmm. проблемы начнутся больше осенью, да, когда поток слынет, и, э, потому что мы находимся на такой э, гулятельной улице, вот. Та же самая история будет с Китаем. Мы сейчас в центре, в центре города находимся, где все гуляют, и много гостиниц, и вообще достопримечательностей и осенью, ну, как бы будут основная проблемы. Потому что в Китае у нас потрясающая веранда, да, там закрытый такой двор, где можно устраивать вечеринки, мероприятия, э, социализировать людей. И, а зимой нет зимой как бы вот и задача там за лето организовать какой-то комьюнити вокруг ä, предприятий и делать ставку на какую-то социализацию людей и притаскивать их на какое-то какое событие на какое-то мероприятие в ресторан сам, потому что он должен да, там жить и ä, много должно быть костей и что-то происходить, какое-то движение то есть драйвить вот эти процессы вот, и уже как бы к осени решать, потому что если это комьюнити сформирована, то они доверяют бренду, и можно любой продукт, да, там, не да, что любой, ну, хороший, но, как бы, немножко другой, да, там, уводить. Поэтому, например, я там терапию вижу, например, ты винный бар, например, про вино, вся эта история, если бы не будет вина, ну, или так, не в таком ассортименте, то это все будет двигаться больше в итальянский такой семейный, ну, такой итальянский романтический, да, там э, ресторанчик, раторио, какой-нибудь, да, как угодно, где можно будет какое-нибудь простое совсем вино продавать за три копейки, ну, просто в итальянской бухни. это такой вариант. А, а Китай, это, да, вот я даже думала, то что можно там сделать прям буфет китайский. Знаете, ну, типа, ты приходишь, тебе все стоит на раздаче, ты пробираешься накладывают, и ты такой довольный, съешь на три копейки. Это тоже так возможно. Ну, мы общем, будем смотреть.
0: В общем, надо быть гибким в концепциях в нынешнее время, уметь быстро переформатироваться.
1: Ну да, это 100%. Я думаю, что сейчас основная, э, конкурентная, основное конкурентное преимущество у компаний ресторанных и кто ресторанами сейчас занимается, это наличие как бы, опытного, ну, понимающего вообще маркетолога. То есть именно маркетинг сейчас, вот каналы, коммуникации, как это все работает, как создать продающее э, предложение, куда это все вольнуть, как, да, там, как выстроить продажи, э, структуру продаж в ресторане, это основное.
0: А ты говорила, что возвращаешься к каким-то старым каналам коммуникации, ввиду, видимо, последних законодательных наших ограничений. А что это за каналы? Это...
1: Слушай, начиная с ВКонтакте, это понятно, да, которые ну, уже там да. никто не вел. Все забили, забыли. Начиная с этого, заканчивая штендерами на улице, журналами, ну, понятно, газетами, журналами как бы это, нативка была, и, не, просто она в бюджете, как бы не так много, это было все недорого, это, можно было просто как инфу зайти сейчас, других денег, конечно, уже стоит, потому что на это есть спрос. Там, не знаю, наружная реклама, типа мониторов, или там чуваки, которые флайеры раздают, да, там, разложить флайеры в гостиницах, то есть это уже такая офлайновая оффлайновые методы, соображалка должна работать, где, собственно, своего гостя зацепить. Mm -hmm. Вот. Я даже думаю, сейчас как бы над рекламой в журнале РЖД. Средством перемещения, да. Ну, это туристический трафик, чтобы все было направлено сейчас. Вот такой сезон. Если внутренний туризм будет развиваться, нужно этот трафик брать и обмазковывать.
0: Понятно. Ну и напоследок, что ты сейчас могла бы посоветовать вот собственникам заведения, которые находятся в таком состоянии хаоса, неопределенности, когда все меняется, как не потеряться? Ну,
1: ну я думаю, что нужно взять выходной на пару дней и уехать, вот, перестать следить за выручками, вот, потому что это бесполезно абсолютно, поискать маркетолога неплохого, да, которая вообще разберется сначала того, стоит ли вообще продукт. То есть проблема-то может заключаться не просто в трафике, а то, что человек невкусный или неактуальная концепция. Просто все вот огрехи сейчас будут выползать наружу, потому что будет работать серофанное радио, люди будут друг другу да, рекомендовать. И здесь главное, чтобы у тебя был там качественный сервис, вкусная еда и да, там концепт душевный какой-то, который люди для себя могут найти. Еще нужно пробовать разные каналы продаж. Ну, типа, если вы там кейтерингом не занимались, занимайтесь, да, доставкой не, за... не занимались, занимайтесь. Это тоже коммуникация. Даже если у вас продается там по доставке одно блюдо в день или там одно блюдо в неделю, вы все равно на агрегаторе находитесь, вас видно, хотя бы люди могут о вас представить свое мнение. Тем более, что агрегаторы предлагают, так или иначе, какие-то, да, там, акции запустить вместе, и тогда ты там в продвижении будешь первый Дальше что? Есть неплохой канал продвижения, но он дорогой достаточно, Яндекс.Бизнес, то есть обязательно нужно на Яндекс зарегистрироваться, это 100%. Типа, это очень актуально, потому что Яндекс.Карты при регистрации и заполнении полностью все эти как бы странички, они тебе в поисковике легко, органически, да, там показывают всю информацию, там надо покопаться. То есть вот, советую взять консультацию, если, ну, не брать штат, как минимум у диджитал-маркетолога, который всем этим занимается, и у маркетолога, который просто скажет, говно, твой продукт или нет, если нет, а вот что с этим, как это можно продать и куда деть? Вот. И по команде универсализация. Если у вас, например, админ никогда не был повара, самое время ему постажироваться. Вот.
0: Все, друзья, на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Ставьте лайки, колокольчики. И до новых встреч. Всем пока.